0: Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, bem lá no final do Evangelho de Lucas. E a gente vai ler o trecho aqui, lá no capítulo 24 do Evangelho. É o último capítulo do Evangelho de Lucas. E nós vamos ler aqui é, a partir... Do verso 13 É uma passagem bastante conhecida né? É a passagem que Jesus já ressurreto Encontra com os discípulos Discípulos esses que caminharam com Jesus É gente que caminhou com Ele Andou com Ele né? E, e foi ensinado É importante a gente entender isso Aquilo que a gente quer compartilhar hoje No momento da ceia Entender o que, que esse momento tem que significar na nossa vida ele tem que significar na nossa vida, né? E, e aí o texto diz assim, naquele mesmo dia, a partir do verso 13, naquele mesmo dia, dois dos seus discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los, os olhos deles estavam como que fechados e eles não eram capazes de reconhecer Jesus. E então ele lhes perguntou, sobre o que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, «Você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo nesses dias?» E nós esperávamos que ele aqui ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Alguns dos milhares, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros também foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco. Pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro, não, estavam, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Graças a Deus. Amém. Amados, esse texto fala de transformação do entendimento, iluminação dos nossos olhos. Paulo, quando está orando é, pela igreja, ele diz, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação em Cristo Jesus para que a gente possa entender o que, que de fato é o propósito de Deus para a nossa vida. A gente tem compartilhado sobre isso. E esse momento da ceia é importante, porque ele é fundamental. Foi o que Jesus deixou de mais pedagógico, mais simples e mais pedagógico, para que a gente possa entender de fato o significado daquilo que é todo o propósito de Deus para a nossa vida. E como que às vezes nós podemos pensando que nós estamos agradando a Deus ou pensando que nós estamos cumprindo a vontade de Deus, a gente acaba se distanciando e não é capaz de reconhecer aquilo que Deus quer operar na nossa vida, mesmo Deus estando perto. É impressionante, esses homens andaram com Jesus, eles ouviram Jesus, foram ensinados por Jesus. Então, num certo sentido, a gente poderia dizer que isso aqui era uma dupla de crentes. Crente, gente já pré-evangelizada, gente que ouviu o evangelho, está lá, mas que ainda tinha os olhos o quê? Embotados. Porque quando Paulo está escrevendo a respeito de ter os olhos iluminados, ele não está falando para incrédulo. Ele não está falando para incrédulo. Ele está falando para a igreja. Paulo está escrevendo para a igreja e diz, olha, eu sei do esforço de vocês, sei se vocês estão bem, vocês cuidam bem uns dos outros. Esses homens não eram marginais. Nós não estamos vendo aqui a evangelização de bandido, não é uma coisa, não é a evangelização de quem está vivendo a margem do processo, não, era um discípulo de Jesus, gente que sinceramente buscava a Deus, gente que andou com Jesus e que pensava que estaria encontrando através de Jesus a direção de Deus. Então é um outro contexto, talvez o maior desafio, <risos> talvez o maior desafio da igreja hoje não seja anunciar o evangelho aos incrédulos. Talvez o maior desafio da igreja hoje seja a comunicação do Evangelho aos religiosos. É verdade, porque Jesus disse isso. Jesus diz: olha, vai haver um estado de gente, vai ter um tipo de gente que vocês mesmos vão produzir e que eles vão ser muito, muito mais difícil deles se converterem. Que é quem? O prosélito. O que é o prosélito? Existe um estado na vida da pessoa que é a ignorância. Na sua ignorância, a pessoa busca a Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém, amado? E essa pessoa, ela pode ter uma experiência com Deus. E a partir da sua experiência com Deus, ela pode tirar suas próprias conclusões. Ou ela pode ser doutrinada em cima das conclusões do outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes, essa pessoa, em vez dela ser encaminhada num processo de aprender de Deus, ela já está cheia de quê? De pressuposto. Esses homens aqui eram pessoas que tinham já algum tipo de expectativa em relação a Deus. Eles não eram ignorantes. Eles não eram gentis no entendimento. Eles eram religiosos. Eles eram o que Prosélitos. Alguém havia falado para eles o Messias. Tanto é que eles ficaram lá seguindo Jesus. E eles tinham certas expectativas dentro do coração. Eles eram discípulos. Eles eram discípulos, mas eram discípulos que foram andando com Jesus porque alguém havia ensinado alguma coisa, alguns pressupostos. E esse homem, então, eles tinham alguma expectativa de Deus. Eles não eram totalmente incrédulos. Nós podemos dizer que eles eram o quê? Religiosos. Jesus fala assim, olha, sabe qual é o mal de vocês? Vocês, quando pensam que estão pregando o Evangelho, vocês pegam um ignorante e ensinam para eles práticas, formas, métodos, ensinam a eles uma, 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 uma rotina religiosa. Essa pessoa se torna um prosélito, ou seja, ele muda os hábitos dele, ele muda o comportamento dele, mas o entendimento dele não é transformado. Essa pessoa é mais difícil depois de ser conduzida ao reino do que aquele ignorante, que era um papel limpo, virgem. Então, talvez um dos grandes problemas do nosso país, nós somos a maior nação cristã do planeta. Mas quer dizer que esse povo é cristão? Não, quer dizer que o Brasil é um país cristianizado. Nós temos uma filosofia cristianizada, nós temos uma, uma religiosidade cristianizada, mas às vezes se Jesus estivesse andando entre nós, se ele estivesse sentado aqui hoje entre nós, talvez em função daquilo que são nossos pressupostos religiosos, se ele resolvesse se comportar de uma maneira que não corresponde às minhas expectativas dele, talvez ele não o reconhecesse. E no entanto a gente fica pedindo... Jesus, vem cá e tal... Deus, fala comigo, beleza... E Deus está falando... Só que o que Deus está falando não se encaixa... aquilo que eu gostaria de ouvir... Ou que eu acho que faria sentido Deus falar... Porque é exatamente o que está acontecendo, amado... A ponto daqueles dois discípulos considerarem Jesus um estrangeiro... Falou, escuta... Da onde você está vindo... Que você não entende o que está acontecendo... Você não entende a nossa dor, você não entende o nosso problema, você não entende a nossa apatia. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não, mano? Existem três coisas na nossa vida que que elas nos conduzem a esse estado. Deixa Deus ministrar o seu coração. A gente tem compartilhado aqui que a religiosidade não é Deus fora. Religiosidade é Deus no fim. O diabo não quer, deixa Deus ministrar o seu coração. O diabo não quer transformar você num incrédulo. O diabo quer transformar você num religioso. Meu Deus. Entendeu, amado? Amém? O diabo não quer transformar você num ignorante. Ele quer transformar você num suposto certo. Amém? tá entendendo isso? Porque ele não tirou Deus da vida do homem. Porque não tem jeito de fazer isso. A palavra de Deus diz que quem escreveu a eternidade do coração do homem foi Deus. Deus escreveu a eternidade do coração do homem. Então, a busca de Deus, a busca de Deus é Deus quem garante. Amém? Então, o que, é que o Satanás faz com isso? Ele não tira Deus, ele só coloca Deus no fim. Ele tira Deus aonde de Deus devia estar: no. Princípio. Então ele se torna o objeto da nossa busca e não o fundamento da nossa busca. Então nós não buscamos Deus como um, o, o fundamento da nossa convicção. Nós buscamos Deus como o, 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 o complemento, como aquele que vai contemplar minhas expectativas. Então eu quero que na minha busca Deus faça exatamente aquilo que eu espero que um Deus faça. Isso é religiosidade. O que é o que está acontecendo aqui? Então, uma vez que eu não tenho um princípio em Deus, eu tenho um princípio em quem? Em mim mesmo. Então, a primeira coisa que vai me corromper é a minha presunção. Presunção é o quê? É quando eu fundamento conhecimento em mim mesmo. E quando eu começo a achar que é aquilo que eu entendi que vale. Eu começo a ver virtude em mim mesmo, começo a ver capacidade em mim mesmo. Então o homem pecou a partir de uma presunção. Ele pensou de si aquilo que não convém. Por isso a palavra de Deus diz, quem? Quem vai acrescentar conhecimento a Deus? Quem subirá ao céu para de lá trazer a Deus? Isso é uma presunção. Paulo elimina essa presunção escrevendo aos romanos dizendo o quê? Não há ninguém bom. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Diz em Diz em terra enterra as ilusões que você tem a respeito de si próprio, de que você é capaz de produzir de si mesmo uma coisa que seja boa. A palavra de Deus diz, o coração do homem está corrompido e ele é desesperadamente enganoso. O nosso coração sozinho, ele produz o que Engano. O nosso coração está em constante crise de identidade. Nós perdemos o sentido de quem nós somos... E o verdadeiro propósito da nossa vida. Então nós transformamos nossas cobiças, nossas carências em propósito. Então a maioria, a totalidade dos homens não está movido de uma convicção profunda de quem ele é e o propósito que ele tem para cumprir na vida. Ele fez de sua carência do seu propósito. Então o que nós chamamos de propósito é a satisfação dos nossos desejos. E isso está em todas as nossas relações. Todas. Quando a gente, o homem natural, quando ele diz que ele ama uma pessoa, ele não ama. Ele tem um desejo profundo, uma, ele tem uma compulsão de que essa pessoa faça a felicidade dele. Então a gente declara amor àquilo que nos faz felizes. Por isso a gente vai do amor ao ódio numa velocidade assim, absurda, maior que a da luz. Você acaba de dizer que ama uma pessoa e basta ela contrariar você um pouquinho que você já a odeia. Você está aqui tratando essa pessoa a pão de ló e daqui a pouco você quer servir para ela, se curta, veneno. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, Amado? Então isso é uma presunção. Uma presunção. Nós temos que viver em constante estado de quebrantamento. Nós temos que viver em constante estado de humilhação. De entender que o nosso coração se perdeu. Ele está corrompido. Ele está corrompido. Ele está corrompido nos seus ideais, ele está corrompido nos seus pressupostos. Tá... Então, isso é uma presunção. E é isso que está acontecendo. Por que, que esses homens... Não conseguem ver Jesus. E reconhecê-lo como tal. Porque eles confiavam naquilo que eles eram capazes de produzir para quem? Para si mesmos. É isso que acontece com a gente. O que, é que acontece com a gente? Vou explicar. A gente não abre a Bíblia. Vou falar porque é nós, tá bom? A gente não abre a Bíblia querendo aprender o que ela tem para nos ensinar a gente abre querendo ver o nosso problema resolvido. Entendeu? É simples assim. Nós pegamos as promessas de Deus, que deveriam ser o fundamento do que nós temos para oferecer, e nós transformamos as promessas de Deus na perspectiva do que nós podemos receber, sim ou não? As promessas de Deus não são para você ficar pensando o que, é que você pode receber. As promessas de Deus é para você ter certeza do que você tem para oferecer. Entendeu? Glória a Deus, amado. Agora, seja honesto, quando você vai na Bíblia procurando uma promessa, está procurando o quê? O que você tem para sacrificar? Ou como é que você vai ser poupado do sacrifício? Fala a verdade, irmão. Então, quem vai para a Bíblia procurando alguma coisa para receber está sendo movido de quê? De amor ou de egoísmo? Quando é que isso vai funcionar? Por isso que sempre cai na parna errada. Tá certo, não é? Sempre cai na parna errada. Só é a parna certa quando ela diz que eu estou certo. Tá me entendendo isso, amados? Isso é presunção. É a presunção de achar que nós vamos dar conselhos a Deus. Quem subiu ao céu? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que possa receber em troca? Então, às vezes, nós temos uma tendência de ficar falando, 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 falando dos problemas. E aí a gente fala da Bíblia e fala dos problemas e fala da Bíblia e fala dos problemas e fala dos problemas e fala da Bíblia, mas sem nenhum quê? Entendimento porque nós estamos ruminando os nossos problemas, estamos falando sobre aquilo, e falando sobre o que está acontecendo, e a enfermidade é o problema, e senta com o outro e fala do problema, e vai não sei o que, para lá, e pega a Bíblia e lê 200 salmos, e aquilo não vira. Por que, que não vira, mano? Por que, que não vira? Por causa disso, porque Jesus falou assim, aqui está falando assim, que está conversando. E eles conversando de quem, irmão? Fala a verdade. Eles conversando da final da Olimpíada, o Brasil, finalmente, ganhou o ouro. Não, o que eles estava conversando? Do problema deles. E eles estavam conversando do problema deles relacionado com quem? Com Deus. E como eles gostariam que Deus tivesse resolvido o problema deles. Quer dizer que se Jesus tivesse feito exatamente o que eles queriam que Jesus fizesse, estava tudo certo. Entendeu, irmão? Não, mas tá tudo errado, né? Porque se Jesus tivesse feito para aqueles homens exatamente o que eles queriam que Jesus tivesse feito, hoje nós estaríamos lascados, você está entendendo o estou falando ou não, mano? Porque às vezes você está querendo que o seu problema seja resolvido do jeito que você gostaria e as próximas gerações de você, depois de você, estão lascadas, entendeu? Os filhos vão estar lascados, os netos vão estar lascados, gerações inteiras depois de você, simplesmente porque a coisa se resolveu do jeito que você gostaria que ficasse bom Para quem? Para quem? Para você, porque nós temos um coração o quê? Corrupto, isso é presunção. Eu coloco aquilo que é, e aí Jesus fala assim, vamos conversar isso noutra perspectiva. E aí, amados, o que que pode nos livrar da presunção? Conhecimento. Porque quando a gente é presunçoso, a gente está sempre à procura de quê? De reconhecimento. Então, a gente vem aqui, deixa Deus iniciar o seu coração, porque isso é cura. A gente vem para a Bíblia tentando reconhecer Deus. Para ver se ao reconhecer Deus, Deus reconhece o nosso problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não vá para a Bíblia tentando reconhecer Deus no seu poder. Mas vá para a Bíblia tentando conhecer Deus na sua vontade. Porque se você conhecer Deus na sua vontade, o seu problema está resolvido. Porque ao conhecer Deus na sua vontade, você vai saber que você é filho dele, ele é seu pai, então já está resolvido. Amém? Porque vai haver paz na relação, mas o nosso problema não. A gente vai para a Bíblia tentando reconhecer Deus e tentando reconhecer alguém com o nosso problema. E tentando reconhecer como é que Deus resolveu o problema dessa pessoa e certamente ele vai resolver o meu do mesmo jeito. Sim ou não? Porque é isso que esses homens estavam fazendo. Por que, que você acha que eles estavam desapontados? Porque eles liam o Almanac, a revista Quem, eles liam caras toda semana? Eu vou te falar por que, que eles estavam desapontado? É porque eles liam a Bíblia. mas eles liam a Bíblia com o um espírito incorreto, porque eles liam a Bíblia tentando reconhecer Deus no seu poder, para ver se Deus os reconhecia na sua devoção. E não funcionou. Outro dia um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho uma dificuldade grande de ler a Bíblia. Mais grande de ler a Bíblia. Eu falei, qual está sendo essa dificuldade? eu, falei, eu pego para ler, não entendo nada. E aí eu leio, leio, leio não entendo nada. E eu sei por que, que ele está sofrendo esse problema. Sabe por quê? Porque ele está lendo de forma extensiva, tentando reconhecer alguma coisa que pareça com o problema dele, ou com a dificuldade dele, e ver se em algum momento aquilo cria uma certa empatia e o problema dele é resolvido. Falaram, vamos fazer diferente. Daqui para frente, agora, você vai tentar ler o mesmo versículo 100 vezes, se for preciso. Amém? Amém? Amém, ah, né? lê aquilo. Se for preciso, você escreve, carrega no bolso. Lá, após tanto da tarde, você pega só aquele versículo e lê de novo. Fala, e aí? Eu devo ser um ignorante mesmo, porque até agora... Então, você vai deixar de fazer uma leitura extensiva, para fazer uma leitura o quê? Intensa. Amém, amado? prestar atenção, porque esses homens aqui estão vivendo um desapontamento, porque eles sabiam muito, mas não prestaram atenção em nada. Você anda prestando atenção no que Deus fala com você, ou você lê muito para ter como argumentar com Deus a hora que você precisar? Porque eu conheço uns crentes que lê a Bíblia mais do que qualquer um de nós, mas é porque eles gostam de ter argumento quando eles tiver que falar com Deus. Quem tem entendendo que entender o que eu estou falando aqui, amado? E aí, às vezes, se ele chegar com Deus, Deus vai chegar para ele e falar o quê? Mas vocês são duro de quê? De entender. Porque vocês falam demais. Mas prestam um pouco, atenção. Amém? Você anda prestando atenção naquilo que você lê? Você anda prestando atenção naquilo que você lê, ou toda vez que você lê, é uma forma que você encontrou de buscar argumentos contra Deus? Alguém aqui sabe o que eu estou falando, amado? Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Como é que você lê a Bíblia? Como é que você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia como o cara está prestando atenção e fala assim: o que, que Deus quer ensinar a respeito da pessoa de Cristo? E como é que eu, como é que essa minha relação com Cristo? É isso que eu preciso aprender. Porque Jesus pegou e começou lá, lá para trás, lá de Moisés, lá de Gênesis. Jesus veio conversando com os caras para que eles pudessem entender quem. A pessoa de Cristo e como é que a vontade de Deus se revela na pessoa de Cristo. E essa pessoa de Cristo não é o indivíduo Jesus, é a nossa relação com Deus. Como é que a vontade de Deus se revela na vida de um homem e esse homem vive uma vida de tal maneira que não é bem a vida que eu gostaria de estar vivendo. Então já tem uma incompatibilidade. Eu quero que Jesus faça por mim tudo o que eu preciso que Ele faça, para eu jamais ser como Ele. Eu quero que Jesus me dê uma mulher tão boa, que eu não preciso ir para a cruz por causa dela. Eu quero que Deus me dê uma mulher, um marido tão bom, que eu não preciso sofrer o que Jesus sofreu por causa desse marido. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E aí toda hora que eu sento, eu sento para falar de quê? Do marido ruim que eu tenho, da mulher ruim que eu tenho, dos filhos ruins que eu tenho, da dificuldade que eu tenho, da doença que eu tenho, do problema que eu tenho, da falta de dinheiro que eu tenho. Ora, se eu tivesse aprendido mais de Cristo, eu saberia como Cristo lidar com a falta do dinheiro, lidar com a enfermidade, lidar com a mulher difícil, lidar com o marido difícil, lidar com o filho difícil, a ponto de transformar todas essas coisas como Jesus também transformou. Glória a Deus, amado. Porque eu aprendi como é que um filho de Deus é e vive. Eu aprendi como é que eu posso ter vitória nesse mundo. Eu aprendi como é que eu posso prevalecer sobre todas as coisas que roubam a minha fé. Porque eu fui lá nas Escrituras e aprendi o que é uma promessa de Deus feita lá no Gênesis e cumprida na vida de Jesus. Não importa quanto tempo isso leve, mas as promessas de Deus revelarão na minha vida o que Deus quer fazer de mim, a ponto de eu poder oferecer para as pessoas em circunstâncias totalmente adversas, aquilo que elas não têm. Conhecimento de Deus. Amém, amado. Em nome de Jesus. Então, libertes da sua presunção, porque toda forma de presunção na nossa vida vai fazer a gente andar de acordo com o nosso preconceito. Então, quem tem uma presunção, pensa errado a respeito de si mesmo, também vai pensar errado a respeito de quem? Dos outros. Então, aqueles homens pensavam mal de si, consequentemente, quando Jesus estava do lado deles, não conseguiam ver Jesus exatamente como ele era. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, amado? O que está acontecendo? Você tem uma presunção. A sua presunção faz de você um idealista. Então, você é um cara fantástico, você é uma mulher fantástica, cheia de ideais. Alguém aqui está pensando em desgraça? Alguém aqui está sofrendo porque um dia sonhou um casamento desgraçado? Sonhou um casamento difícil? Sonhou gostar de alguém problemático? Ninguém sonhou um negócio desse, não? Alguém aqui sonhou, fez um plano de quebrar? Alguém aqui faz plano de ficar doente? Não, mas a gente só pensa coisa boa, casar com a pessoa boa, ter uma família boa, ter uma empresa boa, tudo bom. Agora, essa presunção faz com que a gente lide com as pessoas com... Preconceito, porque eu não vejo as pessoas como elas de fato são e não tenho com elas a relação que eu podia ter, porque elas estão reféns do meu, da minha presunção e, consequentemente, da forma como eu as avalio, de modo que eu não estou sofrendo pelo que as pessoas fazem. Eu estou sofrendo porque elas não correspondem às minhas expectativas. E, às vezes, eu não consigo encontrar a pessoa certa porque ela não parece ser a pessoa certa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Amém? Tanto é assim que, geralmente, a gente casa com a pessoa certa para depois descobrir que já está casado com a pessoa errada e aí, finalmente, a gente descobre que ela é a pessoa boa. Amém? Porque é essa pessoa errada que faz a gente buscar a Deus igual a gente nunca buscou antes na vida. Amém? Mas, no fim, a gente casou com ela pensando que ela era a pessoa certa. Glória a Deus, amado! Não é, Carlinha? Quem levou você buscar a buscar Deus igual você jamais buscou? Se esse menino... <risos> Não tivesse revelado a pessoa errada. Quando você pensava que ele era a pessoa certa, ele não seria essa pessoa tão boa. Glória a Deus. Aleluia, irmão. É, tá vendo? Por quê? Porque o nosso preconceito faz a gente avaliar as pessoas pela aparência, depois a gente se desaponta com ela, até que a gente é obrigado por Deus a conhecê-las como a gente jamais quis conhecer. É por isso que a gente mente tanto uns para os outros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? É por isso que a gente tem medo de se apresentar para os outros na nossa nudez. E a gente não quer conhecer as pessoas na sua nudez. A gente prefere se apresentar para elas na nossa personagem e a gente se ilude querendo que elas também apresentem para nós a personagem. Entendeu o que estou falando aqui ou não, Amado? Nós vendemos uma personagem e depois ainda... A gente é tão besta, tão iludido, tão, tão tapado que a gente ainda se ilude com a personagem. Está na cara! Que esse trem não é real amém irmão amém e se gostar demais desconfia e... <risos> olha e os nossos jovens estão sofrendo sabe por que que estão sofrendo porque agora eles estão é testando 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 para ver se gosta e se não gostar, se não gostar não fica Olha, então vai ficar porque gostou. Então tem a obrigação de gostar sempre. Porque o que dia que não gostar? Sim ou não, Amado? Sim ou não? Isso é uma presunção que está nos escravizando aos nossos preconceitos, quê? Preconceito, porque eu não estou querendo conhecer a pessoa. Eu estou querendo enquadrá-la dentro daquilo que eu entendo que ela... É a minha impressão. E é aí que a gente está sofrendo. Esses homens estavam sofrendo por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento deles fazia com que eles fossem incapazes de aprender melhor uns com os outros. Eles não aprendiam um com o outro porque eles só acumulavam ignorância. E não aprendiam com Jesus porque Jesus não parecia ser quem eles pensavam que Jesus deveria aparecer. Amado, você já parou para pensar? Desculpa, quantas vezes Jesus pode ter aparecido na nossa vida? para ter comunhão conosco e nós o rejeitamos. Você já parou para pensar quantas vezes a solução esteve bem mais perto da gente do que a gente imagina e nós a rejeitamos? Por quê? Porque nós estávamos falando do diabo? Não, porque nós estávamos falando de Deus dentro daquilo que é a nossa presunção, conforme o quê? As nossas, os nossos pré-conceitos. Então eu, eu tenho ideias de mim e tenho conceitos dos outros. E isso faz com que a gente tenha outra coisa, que é outro pré aí, que são nossas prerrogativas. A gente pensa de si o que não convém, imagina dos outros o que eles não são, e por isso a gente vive exigindo deles o que eles não podem dar, e achamos que merecemos o que na verdade não merecemos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então nós começamos a nos tornar tiranos da nossa vontade. E nós imaginávamos que ele nos daria uma libertação que ele nunca deu. Então eles não tinham só a presunção de se julgar merecedores. Eles tinham o preconceito também de achar que Jesus não era quem ele aparentava ser. E também não deu para eles o que eles se julgavam merecedores de receber. Isso é uma reação em cadeia. Como é que a gente corrige isso? Conhecimento. Jesus parou para ensiná-los. A gente resolve isso com relacionamento Jesus passou para a intimidade deles E entrou para dentro do ambiente deles E a gente resolve isso com favorecimento A gente passa a oferecer e a dar Em vez de ficar exigindo receber Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso que a ceia é importante Porque a ceia é um testemunho de conhecimento A ceia diz quem nós somos Independente do estado em que nós estamos isso é uma família, nós somos um povo, isso é uma casa, nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo pai, é isso que nós somos. E já que nós somos isso, então aqui agora nós vamos aprender como é que um filho de Deus enfrenta essas questões. Amém? Então nenhum problema na nossa vida pode colocar em dúvida a, a, a nossa convicção de quê? De identidade, de quem nós somos e qual é a natureza das nossas relações. Então já que nós somos filhos de Deus, nós passamos para dentro da vida um do outro. Glória a Deus, amados amém você quer que eu te ajude você quer que eu participe então eu tenho que passar para dentro da sua vida você tem que me querer dentro da sua realidade sabe qual é o maior problema das pessoas eles chegam na gente quer a nossa ajuda mas não quer que a gente passe para dentro porque toda vez eu sempre falo isso eu falo irmão todo mundo quer ajuda até a hora que começa a receber todo mundo quer ajuda até a hora que começa a receber sabe aquelas casas de ti ah tem muita coisa para fazer então vou lá te ajudar Aí você vai ajudar. Ah, então vamos mexer o sofá, ah, não pode. O sofá está aí tá tantos anos, foi a tia que deu, é melhor deixar aí. Então tá bom, Então vamos começar aqui pela, pelas cadeiras. Ah, mas será que é pelas cadeiras mesmo? Vamos outra coisa, então vamos nos armários. Ah, aí está tanta coisa, minha avó, não sei. Vamos deixar isso para outra hora. Então vamos nos quartos. Você sabe o que eu estou falando ou não? As pessoas amadas, elas querem que a gente as ajude só naquilo que elas perceberam que não tem o controle. Mas, na verdade, amado, a, o nosso maior problema não é naquilo que a gente perdeu o controle, é naquilo que a gente acha que tem o controle. O nosso problema não está naquilo que todo mundo já viu que é um problema, mas O nosso problema está na onde a gente mesmo ainda não viu que é um problema. Amém? Então, ninguém vai conseguir ajudar você se isso não for uma relação o quê? íntima, de conhecimento e não de reconhecimento, porque às vezes você quer que eu te reconheça na posição que você está. Então você vem e me, apare... me mostra aquilo que eu já sei. Não, vamos conhecer junto aquilo que nós não sabemos. Então você abre mão das suas prerrogativas e nós juntos abrimos mão dos nossos preconceitos. E nós entramos na intimidade um do outro. E na intimidade um do outro, nós vamos oferecer um ao outro o que nós temos para oferecer, amém? Porque isso vai ser uma ajuda mútua. Eu vou oferecer a você e você também vai oferecer a mim nessa relação. E na medida que nós colocamos o nosso amém em favor um do outro, nós seremos transformados. Nós seremos transformados, que foi o que Jesus fez. Jesus ensinou, entrou para dentro, teve uma relação, estabeleceu uma intimidade e repartiu, entregou algo. E isso foi suficiente para quê? Para iluminar os nossos olhos. Jesus nem ficou para comer, os nossos olhos foram iluminados. Então o problema daqueles homens era o quê? Eles estavam cegos. Naquela perspectiva, naquela perspectiva, Deus não seria capaz de ajudá-los. Você entendeu isso, meu irmão? Se isso não for uma coisa tratada na sua vida, se você não se humilhar... Não abrir mão dos seus presunções, não deixar de lado o seu preconceito e não abandonar de vez suas prerrogativas. Eu vou dizer uma coisa para você: só tem uma forma de Deus ajudar a gente, é matando. É a gente pedindo para Deus abreviar nossos dias. Entendeu isso? É Deus te levando para o céu. Agora, você quer ser transformado aqui, você quer ter sua vida transformada aqui, então vamos aproveitar esse momento. O que, que Jesus proporciona para nós? Abra mão, abra mão da sua presunção. Ninguém aqui é o que pensa que é. As coisas não vão funcionar simplesmente porque eu estou carregado de boas intenções. As coisas não vão acontecer do meu jeito, simplesmente porque eu me declaro um discípulo de Jesus, eu me esforcei e eu tinha grandes ideias, eu tinha grandes planos para nós e Deus. Deus, eu tinha grandes planos para nós, mas o senhor infelizmente não entendeu. Sabe o que eu estou sofrendo, Deus? o senhor ainda não me ouviu. Se o Senhor já tivesse me ouvido, esse problema está resolvido há muito tempo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Isso é presunção? Sabe o que a presunção vai fazer com você? Deus vai apresentar a solução e você não será capaz de reconhecê-la, porque você está carregado de preconceitos. Você vê as coisas na perspectiva daquilo que elas aparentam ser e não naquilo que elas de fato são. Por que eu não vejo as coisas como elas de fato são e não aproveito as soluções de Deus? Porque eu estou carregado de presunções, eu estou, eu estou enfatuado, eu estou ensimesmado no meu pensamento e porque eu não vejo as coisas como elas de fato são, eu também não entendo é, como é que essa relação pode se estabelecer eu estou sempre na posição de receber eu não recebi o que eu queria então a relação não se estabelece porque eu não entendo o que é oferecendo e partindo para uma, uma intimidade para conhecimento para favorecimento um do outro que vai haver cura na minha vida o que, que aconteceu com Jó? Jó conhecia Deus? conhecia, de ouvir falar e isso fazia com que ele fosse um homem o quê? Jó era um cara reto? Reto, exatamente porque ele é reto, ele era um cara presunçoso. Qual era a maior presunção de Jó? Nenhuma desgraça vai acontecer na minha vida, sabe por quê? Porque eu sou um cara reto. Então, quando aconteceu uma desgraça, Jó ficou louco da cabeça e falou assim, como é que uma coisa tão desgraçada pode estar acontecendo com um homem? Essas coisas não combinam. Porque Jó pensava assim, isso só pode estar acontecendo com uma pessoa ruim, eu não sou ruim. E aí alguém dizia, não, você é ruim. Ele dizia, é, realmente eu sou ruim. Então, já que eu sou ruim, é, como é que eu vou sair disso? Está vendo? Essa era uma confusão. Pensamentos mal fundamentados. E é porque ele não conhecia Deus? Não, é porque ele conhecia Deus. Mas ele conhecia Deus no seu poder e não numa relação. Ele foi reclamar para Deus e Deus falou o que para ele? Jó, você faz perguntas demais. Agora ouve o que eu tenho para te falar. Eu sou seu Deus, eu tenho um plano a respeito de você. Isso aqui vai dar certo, Jó. Do meu jeito vai dar certo. Glória a Deus, amado. Acabou lá com a presunção dele, acabou com os preconceitos dele. E devolveu a ele um senso de que: Jó, uma vez que a nossa relação está acertada, é o que você tem para oferecer? Jó passou a interceder pelos seus amigos, foi curado. Já passou a oferecer alguma coisa ao processo, foi curado. Toda a vida dele foi transformada, por quê? Porque ele foi devolvido ao seu lugar de origem qual é o seu lugar de origem, é um filho de Deus ser alguém em condições de revelar as virtudes de Deus em toda e qualquer situação, é isso que você é você é alguém levantado por Deus para revelar a virtude de Deus em toda e qualquer situação, então para de lidar com as coisas de acordo com o seu preconceito, para de lidar com as pessoas de acordo com o seu preconceito, não é o que você tem para receber é o que mais importa volta para essa palavra para aprender o que Deus quer dizer a respeito de Cristo e a respeito da sua vida volta aqui para aprender a pessoa que você é em Deus E como Deus pode usar E revelar a sua glória Através de uma situação assim Totalmente desfavorável E ponto Você aprendeu Você não está à busca de reconhecer Nem de ser reconhecido Amém Vamos ter uma palavra de oração Aproveita esse momento agora da ceia Para a gente entender que Deus Quer a gente numa condição íntima Deus não quer a gente num culto Deus quer a gente numa mesa Deus não quer a gente numa celebração de devoção, Deus quer a gente numa celebração de intimidade. Devoção não vai transformar a sua vida, intimidade com Deus e com as pessoas vai transformar a sua vida. Uma oração poderosa não vai transformar a sua vida, uma oração sincera vai transformar a sua vida. Você quer ter sua vida transformada? então fala com Deus, de todo o seu coração de todo o seu entendimento, com todas as suas coisas às vezes as pessoas me procuram para orar e elas pensam que de alguma maneira eu estou na frente delas na fila porque a gente tem essas bobagens, de achar que a minha oração vai resolver a vida dela mais do que, aí as pessoas me procuram e falam assim, vamos fazer diferente, você faz a oração e eu falo amém é a sua oração e o meu amém pode ajudar, eu vou concordar com a sua oração, mas é a sua oração, feita de todo o coração. Não coloque fé na minha oração, coloque fé na sua relação com Deus. Faz uma oração sincera, verdadeira, e eu falo amém, e nós vamos ver a glória de Deus. Amém, amados. Não é uma oração poderosa, é uma oração feita de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. É um filho falando com o pai. É alguém se libertando da sua presunção, dos seus preconceitos e das suas prerrogativas. Amém? É uma mesa. É uma mesa em que você não está pedindo pão, você está celebrando a certeza de que ele é seu. Amém, amado? A gente está fazendo uma coisa de forma tão religiosa. A gente diz, ah pai, o pão nosso nos dá hoje. Não, não é pai, me dá pão hoje. Não, é pai... O pão nosso, o Senhor nos dá hoje. Isso é uma afirmação, isso não é um pedido. Aleluia, amado. Aleluia, amado. Nossas orações tinham tá mais carregadas de certeza do que de expectativa. Jesus não nos ensinou a orar pedindo pão. Jesus nos ensinou a orar na certeza de que Ele é nós. Glória a Deus. Amém? Amém? Jesus nos ensinou a orar na certeza de que pecados são cometidos e pecados são perdoados. Glória a Deus, amados. A oração não era para a gente aprender a pedir perdão. A oração era para a gente ministrar perdão na certeza de que nós já fomos o quê? Perdoados. A oração não era para pedir que Deus nos proteja de cair, de cair em tentação. A oração é para declarar a certeza de que Ele não nos deixará cair em tentação aleluia irmão não são suas prerrogativas glória a Deus mas é a sua disposição de ser favorável de ofertar, de abençoar, de repartir vamos fazer isso agora vamos fazer isso agora nós vamos dar graças pelo pão e eu vou pedir a alguém que nunca serviu pão aqui, que viesse aqui na frente hoje servir, amém? vem cá, quem mais gostaria de ajudar a servir pão aqui? maravilha é pena que nós temos duas cestas, tem mais cesta aí no fundo lá? tem mais cesta aí tem lá, Vai pode lá Samuel não vai passar, sua vontade vai ser satisfeita, vamos orar aqui primeiro peraí, Senhor obrigado por esse tempo aqui, obrigado porque somos uma família numa família Senhor não há presunção se tem uma coisa que acaba com todas as nossas presunções é viver em família numa família há conhecimento, a gente aprende a conhecer um ao outro numa família, Senhor, não há preconceitos não são o que as pessoas aparentam ser é aquilo que a gente sabe, de fato, que elas são numa família, Senhor, há conhecimento numa família, Senhor, há, há relacionamento e numa família, Senhor, não são nossas prerrogativas não adianta a gente ficar exigindo é o que nós temos para oferecer. É a misericórdia, a bondade, a paciência. É isso que vai mudar. Nós somos uma família. essa é uma mesa de família. Em que nós podemos repartir pão uns com os outros. Nós podemos ofertar na vida uns dos outros. Nós podemos abençoar a vida uns dos outros. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos repartir o pão aí. Você pega pão e reparte com alguém aí. Amém. Glória a Deus. Abençoa alguém. Com esse pão é que seja o mesmo gesto de Jesus O gesto de abençoar De quebrar, de partir De romper É o gesto da ruptura A ruptura das nossas Presunções A ruptura das nossas Prerrogativas, dos nossos preconceitos É a nossa disposição de oferecer E não de manter E não de poupar Aleluia, vamos abençoar a vida uns dos outros Com todo o meu ser Feito por tudo que vais fazer Aleluia. Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Aleluia Seja sincero, amado Enquanto você está repartindo o pão aí Seja sincero Poder é uma coisa que resolve em família Seja honesto Os filhos vão ficando jovens, adultos Poder é uma coisa que resolve em família Adianta ter poder, amado Não Conhecimento é uma coisa que adianta intimidade é uma coisa que adianta sabe o que acontece na nossa relação com os filhos a gente vai descobrindo que a gente gastou tempo demais tentando formatá-los e tempo de menos tentando conhecê-los aí eles vão ficando adulto, se libertam do poder e começam a revelar uma pessoa que a gente não ocupou tempo em que? em conhecer não é verdade? e aí a gente percebe que tratou os próprios filhos com o que? com presunção e preconceito porque agora sai de lá um personagem que às vezes a gente não sabe direito como é que os sentimentos dele funcionam sim ou não? alguém sabe do desafio que eu estou falando aqui ou não? Hã? e aí você, não é ele que está errado, mano. é a gente que é presunçoso a gente é que achou que sabia. Entendeu? A gente é que achou que conhecia. E porque achou que sabia porque achou que conhecia, a gente estabeleceu um padrão e quis que esse padrão fosse estabelecido e a gente exerceu poder sobre esse padrão. Até que esse padrão se rompe. Até que a ignorância se revela através que as, Até que as diferenças se mostrem, amém? E aí a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar favor. Amém, amados? A gente tem que buscar intimidade. Repartir o pão. Repartir o pão. Outro dia, eu sei que está adiantado, mas também está chovendo. <risos> Outro dia um pai me procurou, porque ele estava assim meio apavorado, porque o filho dele, é, isso é uma coisa cada vez mais comum, e o filho dele alcançou lá 20, 20 e poucos anos, gosta demais de uma menina, entendeu que essa menina é a mulher da vida dele, então a pergunta é por que, que eles já não, não iam para as práticas logo, já começava a transar, até para saber se é isso mesmo. E ele veio conversar comigo, porque falou, ele está querendo me convencer lá que essa, essa coisa toda vai acontecer lá em casa. Porque do lado da família da menina lá, o trem já está liberado, já está tudo acertado lá, está tudo já fizeram todos os exames, o trem já está caminhado. Eu falei, por que você não oferece para o seu filho ajudar ele a casar? Já que é a mulher da vida dele não precisa viver essa vida assim, incerta. Escolhendo quarto Fazendo escondido Senta com ele, ele é um homem Você é o pai dele, você é amigo dele Fala, essa é a mulher da sua vida Então eu ajudo você a casar com ela E você não vai expor ela, não vai expor ela a risco Não vai expor ela vergonha, constrangimento Beleza? Ele falou, minha mulher vai ficar doida Eu falei, não, Deus vai te dar graça E você vai conseguir administrar isso Ele começou com a mulher, eles se entenderam Ele sentou com o filho dele O filho dele tomou um choque o pai, o senhor é meu amigo e eu não sabia. E aí Deus tratou a relação dos dois, o menino encheu de coragem, falou, agora que ajuda meu pai, vou lá encarar. Foi lá pedir a menina em casamento, falou, vamos resolver isso logo. O que aconteceu? O que aconteceu? Você tá doido? Não é nada disso. Pera lá. Não é assim. Hein? E os pais, ela tá muito nova. que coisa, né? Agora o rapaz já tá assim mais, opa. Então, agora eu que quero saber assim, como é que vai acontecer esse negócio? Isso restaurou a relação dele com o pai e fez ele se posicionar de uma maneira diferente, porque agora ele entendeu que, vai, como é que é isso? Então a gente pode deitar, fazer tudo, mas para ficar junto não serve. Tá me entendendo isso ou não, amados É isso que a gente faz com Deus, amados. A gente quer a bênção, quer tudo, mas não quer o quê? O compromisso, a intimidade, o conhecimento, a relação, a profundidade. A gente quer que Deus nos reconheça no nosso esforço, nos dê aquilo que a gente quer para a gente viver a vida da nossa maneira. E ponto. Amém? Isso não é culto, amado. Isso é família. Glória a Deus, amado. Isso não é religião, isso é família, amém, amado? em nome de Jesus você não precisa de uma oração poderosa você precisa de uma oração verdadeira você não precisa saber o livro de salmos inteiro, você precisa saber pelo menos um salmo e que isso seja verdade no seu coração uma grande árvore pode florescer a partir de uma pequena semente glória a Deus em nome de Jesus vamos, todo mundo já recebeu o pão? já compartilhou? então vamos tomar o cálice juntos amém? agora troca o povo hein é, tem cálice aqui, tem aí no fundo também Amém Vem cá, ajuda nós Aqui quem chega já vai trabalhar Amém Amém Glória a Deus O cálice você vai receber e não vai tomar Você vai esperar até que todos tenham sido servidos Amém Não, já oramos, pode se servindo aí, tá bom Eu sou livre que não chama. Sou... Glória a Deus, Sol, Ré, Mi Não, não, já servi, obrigado, obrigado. Amém. Você pega o card, você espera até que todo mundo tenha sido servido. Graças a Deus. Bênção, viu, Tiago, ter você aqui com a gente. Partiu o pão com você. Tá bom? Glória a Deus, em nome de Jesus. Sangue, nada além do sangue de Jesus, aleluia! O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, eu sou Aleluia. livre, eu sou livre, graças a Deus, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus aleluia todos já receberam o cálice, ainda não quem não recebeu vai levantar na mão aí para uma ah, aqui, ó, esse miolo aqui ainda tem bastante gente de cá todo mundo já recebeu, não é isso? pronto se puder ficar com a sua mão levantada até que alguém chegue aí em você não, o cálice, quem não recebeu o cálice só esse grupo aqui ali, tá bom? amém graças a Deus é um privilégio, não é, amados? Amém? Amém? Vou fazer uma coisa aqui, que não aconteceu no dia que Jesus celebrou a ceia, mas também não tinha essa pauta. E não é pecado, porque às vezes a gente acha que é um momento assim, que não pode... Mas como isso é uma reunião de família, né? eu tinha outra pauta, a pauta hoje é porque o Cláudio tem um aviso para fazer para a gente. Bom dia. É, nós vamos começar nesse recomeçar nesse semestre, um estudo do Antigo Testamento, nós vamos fazer uma releitura do Antigo Testamento à luz do novo Ao que a gente fez por três semestres Nós vamos repetir pelo quarto semestre Quem tiver interesse Eu vou estar lá no, no fundo Só falar comigo e a gente anota seu nome E seus dados para a gente passar mais dados Para vocês, tá? Obrigado Graças a Deus Então é, Hoje você já faz a inscrição com o Cláudio Clenê, confirmando aí Ô, Clenê Euto Confirmando a questão das carteiras. Lembra que a gente levantou o desafio aqui da escola, que estava precisando de 220 carteiras? E eu falei que eu tinha certeza que eu estava no meio de um povo que ia resolver o problema essa semana, amém? Então, eu quero dizer para você, dar esse testemunho, que nós alcançamos as 220 carteiras... Em nome de Jesus, essa semana Estamos providenciando a compra lá E no momento oportuno de fazer a entrega Nós vamos trazer a fatinha aqui para fazer a entrega Amém? Confirmado aí, Clenê? Em nome de Jesus, graças a Deus Alegria, não é não? Coisa mais boa, eu fiquei tão alegre com esse negócio, Não é? Viu? O, o mel que a gente ofertou Aqui, amém? O missionário lá no, no sul do Pará lá É no Piauí, né? Não é no Pará, no Piauí, sul do Piauí e o irmão ficou tão grato aqui, porque é o seguinte, aquela oferta toda dos mel, deu 2.500 reais. Era o valor que eles estavam precisando lá para completar a parcela de um celta, porque ofertaram um celta para o missionário lá, nove pau certa. O pai, mas estava pagando a prestação e estava faltando uma parcela lá para completar o celta. Amém? Amém. Graças a Deus. Uma alegria, viu, amados? Amém. Privilégio e abençoado de repartir. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por esse momento. O sangue da reconciliação, o sangue do perdão, o sangue da misericórdia, amém? Aleluia, bebei dele todos, a alegria do Senhor é a nossa força. Graças a Deus. Oh, pai, nós declaramos a Tua bondade, declaramos o Teu amor e que o amor do Senhor, a graça do Teu Filho, a comunhão, o selo, o testemunho do Espírito Santo, Senhor, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, no nome de Cristo Jesus. Amém.